0: Fammi scorrere un po' i risultati di questo weekend, allora Carolina vince con due touchdown di Cam Newton, New England che asfalta Cleveland, insomma nulla di nuovo e ti volevo chiedere perché non li sto trovando, ma e Philip Rivers e Peyton Manning cosa hanno combinato questo weekend? È
1: stato di sicuro un weekend dal gusto vintage, però almeno loro due hanno appeso le scarpette al chiodo, però il primo lo trovi nel Manning Cast, ospite del secondo.
0: Ah, ma siamo nel 2021, non avevo avevo colto, ma eh, effettivamente il Manning Cast mi riporta un attimo nel nel presente e non penso che potranno eh, continuare la striscia negativa con i loro ospiti, perché Rivers non gioca o sbaglio
1: no allena però mi sento un pochino in colpa per quei poveri bambini <ride> ecco. che perderanno malamente
0: andiamo a, cercare, and- allora, andiamo a cercare la squadra di high school settimana prossima in alternativa pare sarà ospite Raymond green quindi per gli appassionati di NBA attenzione ai warriors che al momento sono primi ma potrebbero benissimo perdere domani
1: la maledizione dei manning non conosce i limiti non conosce neanche sport Ora noi però cominciamo col nostro podcast. Viaggio on the road e non sapete cosa ascoltare? Nessun problema, c'è cover two. Eccoci allora assolutamente carichi a molla per questa quinta puntata di Cover 2, io sono Matteo Venieri
0: e io sono Luca Bolognesi
1: e ci lanciamo subito nel commento di questa Week 10 NFL partendo con Washington Tampa Bay, perché un anno fa forse vi ricorderete che il bye dei Buccaneers fu strumentale per lanciare la volata vittoria di, di Tampa che Dopo la sosta in anellò solo vittorie sulla, sulla strada del Super Bowl Quest'anno Sembra una storia ben diversa Visto che non solo i Bucks Hanno perso a Washington 29 a 19 Ma addirittura Brady Subisce la peggiore sconfitta in carriera Dopo un bye
0: Tutto ciò per farmi sbagliare il pronostico prudente diciamo bene ma non benissimo per la seconda settimana consecutiva prudente ma non prudentissimo
1: siamo già due dita in meno almeno insomma ne, ne, hai,
0: ne hai ancora da perdere la, la stagione è lunga mi sono rifatto indovinando quello pazzo quindi facciamo patta almeno questa settimana per quanto possa suonare
1: bizzarro La partita non è veramente quasi mai stata in discussione, è stata comandata dalla football team dall'inizio alla fine, infatti i padroni di casa sono partiti 13-0 a approfittando di due rari intercetti di Brady che per un niente non diventano tre, io dal replay insomma ha avuto forse un po' di fortuna che gli arbitri hanno cambiato opinione, sembrava veramente il terzo un un altro intercetto e soprattutto sono andati a segno in ciascun drive d'attacco appunto del primo tempo nella ripresa Tompa si riporta prima a meno 3 poi a meno 4 ma in entrambi i casi subisce la risposta del football team che alla fine chiude i conti con un impeccabile drive da 19 azioni per 10 minuti e 26 secondi è il drive più lungo di tutta la stagione che poi non lascia più tempo a Brady per la risposta il buon Taylor-Heineke che insomma aveva credo vissuto il momento più alto della carriera lo scorso anno e playoff proprio contro Tampa, chiude con 256 yard, un touchdown, addirittura 81% di completi e la conferma che è veramente uno dei pochi ad aver trovato la ricetta giusta per scardinare la difesa dei campioni. Con la sconfitta invece i Bucks scivolano in classifica e il seed numero uno si allontana pericolosamente
0: Beh, visto che l'anno scorso hanno vinto dalle wild card non credo sia il problema principale più che altro i soliti interrogativi che vengono fuori sono, sono quelli Brady con la linea un po' acciaccata senza i suoi amichetti Gronkowski e Antonio Brown e soprattutto senza uno straccio di ground game che si possa chiamare tale ecco non, non sembra più quello da 500 yard a partita delle prime, delle prime partite di questa stagione. Chiaramente è anche, è anche abbastanza normale. Dall'altra parte mi ha stupito in negativo la difesa di Tampa Bay che soprattutto sulle corse, era stata un po' il punto forte invece ha ceduto di schianto sostanzialmente eh, se concedi tutte le volte 5 yard sul primo down poi ne concedi altre 3 anche quando... Anche quando ti ritrovi a far giocare Heineken un terzo down, è un terzo e due e non riesci mai a fermare gli avversari. Tutto secondo me nasce da un problema in linea difensiva che non sta più mettendo la pressione che mette una volta. Le secondarie sono sempre state scarse, in questo momento sono pure mezze zoppe, non certo possono eh, salvare la faccia di fronte a un front 7 che non funziona. Washington non era sembrata nelle altre partite tutto sto squadrone in grado di mettere in difficoltà il front seven di di Tampa, due sconfitte consecutive con il bye in mezzo, è anche vero che l'anno scorso ne avevano forse perse altrettante a novembre, però ecco stavolta non c'è più il bye per recuperare le forze più avanti, qualche interrogativo diciamo che c'è.
1: Aggiungi anche che il football team era senza sweat, si è rotto Chase Young spaccato per tutto il resto della stagione, la secondaria del football team era una delle peggiori, se non la peggiore di tutta tutta la Lega, capisco il perché del tuo pronostico prudente, devo dire che anche al di là delle assenze dei problemi di Tampa Bay è una sconfitta che faccio fatica anche oggi con i numeri sotto a, a trovare un senso.
0: È palesemente un complotto nei miei confronti.
1: Andiamo allora a Pittsburgh, dove Steelers e Lions...
0: Ma è così necessario trattare questa partita?
1: Ebbene sì, pareggiano 16 pari in una partita così brutta che è ovviamente nostro dovere parlarne diffusamente. Partiamo con una cartolina da Heinz Field mezzo vuoto perché ok la passione, però stare tre ore al gelo e al diluvio per vedere Jared Goff contro Mason Rudolph mette alla prova molti fan gialloneri, di solito molto appassionati, stavolta obiettivamente se ne sono stati a casa al caldo e come da torto perché a inizio terzo quarto Detroit si era portata avanti sul 16-13, a 13, il resto della partita produce 11 punt, 2 fumble, un field goal di Boswell, gol, e un calcio del kicker dei Lions, Ryan Santoso, che dimostra qualità che solo si può ammirare nella seconda categoria abruzzese. Complimenti anche il baffo, insomma, altri tempi. Il finale è veramente questo curioso 16 pari che, a sorpresa, ti dirò, non è uno scorigami, Punteggio verificato tre volte, l'ultima nel 73, quindi comunque non recentissimo. In totale, l'attacco degli Steelers produce un solo viaggio in red zone. Peraltro, il primo della partita, quello scripted, quindi poi quando è andato fuori script sono emersi tutti i problemi. E così facendo, devo dire che quasi si rivaluta la bollitura di Big Ben, che insomma, non sarà più un top QB come un tempo, però in quest'ultimo mese aveva diretto con successo il reparto offensivo, ecco in compenso Goff anche peggio di Rudolph se possibile, Alla fine quarto quarto l'ex rem ha 53 yard lanciate, se Detroit resta in corsa è solamente perché i running back fanno una partita incredibile, 229 yard di reparto, sicuramente tengono Detroit in partita, Con questo pareggio Pittsburgh interrompe la striscia di quattro vittorie di fila, si può consolare col fatto che nessuno in division ha portato a casa una vittoria questo weekend, però più preoccupante il fatto che TJ Watt sia infortunato pare che dovrà stare ai box per qualche settimana. Dal canto loro i Lions spezzano una striscia di 12 sconfitte consecutive, schivato quindi lo spauracchio dello 0-17 ma attenzione perché restano in piena corsa per un ancor più esotico 0-16-1
0: Sì, restano in piena corsa per la prima scelta assoluta pur salvando la faccia quindi praticamente il risultato migliore che gli potesse capitare L'uni- gli unici pensieri che mi vengono in mente su questa partita sono schifo, oscenità, vergogna e poi ancora schifo, squallore vomito, penso che guardando Red Zone quando c'è stato lo switch tra le partite delle 7 e le partite delle 10. E invece di far vedere il primo drive di una partita inutile delle 10. Continuavano a far vedere l'overtime tra Pittsburgh e Detroit. La gente volesse cavarsi gli occhi in quel momento. Se ne sono viste di tutti i colori. L'unica giocata decente sembra essere una ricezione di, di Johnson, che, però, vede bene di farsi sfilare la palla in pieno raggio da field gol. E, e qui termina. La partita in pareggio, diciamo che le ambizioni di Pittsburgh restano un po' quelle che erano prima, ovvero cerchiamo di entrare ai playoff di Riffa o di Raffa e poi speriamo che Big Ben nella partita secca faccia un po' la differenza, Assieme, ovviamente alla difesa che è pur sempre solida, idem per quelle di Detroit, come già detto, se le perdono tutte potrebbero ancora prendere la prima scelta pur avendo salvato la faccia e evitato lo 0-17.
1: Concludiamo questo primo segmento in maniera diversa dal solito perché è il momento di tentare di fare un po' d'ordine in questa AFC assolutamente fuori controllo e che questa Week 10 non ha certo reso più comprensibile. Giovedì Baltimore perde a Miami in modo assolutamente imbarazzante, partita farcita di errori da entrambe le parti, alla fine 16 punt totali, ma i Ravens riescono anche a fare peggio della concorrenza, commettendo un fumble, un intercetto e sbagliando un field goal. Cioè, se anche Tucker tradisce, allora non c'è più religione. Davanti a tutti ci sono ancora i Titans, ma veramente sono apparsi tutt'altro che irresistibili. I Saints, che erano addirittura senza Camara, perdono, fallendo sul più bello, l'ennesima conversione a due punti. Sono 0 su 8 dal 2018, magari Peyton, qualche allenamento in più su questo fondamentale potrebbe farlo, nel mix c'è ovviamente sempre Buffalo che stavolta ne segna 45 ai Jets, appena una settimana fa ne hanno fatte 6 ai Jaguars, non so se esiste una via di mezzo in tutto ciò, quindi in una conference così aperta e insomma penso si possa dire chiaramente mediocre, vuoi vedere che veramente i Chiefs mettono tutti nel sacco perché zitti zitti l'avevo detto già settimana scorsa attenzione attenzione i Chiefs sono tre vittorie di fila primi in AFC West nella settimana in cui perdono sia i Chargers che i Broncos rispettivamente 27-20 a contro Minnesota e 30-13 contro Philadelphia i Chiefs battono i Raiders 41-14 nel Sunday Night e scavalcano proprio Las Vegas in graduatoria Per carità, secondo me non è ancora la scintillante armata Chiefs, visto che insomma palle perse, qualche lancio impreciso di Mahomes, sono aspetti che ancora si potrebbero calibrare un filino meglio, però senza dubbio sono la miglior versione stagionale di questa Kansas City. Mahomes su tutti, devo dire, forse la prima partita dell'anno in un palcoscenico che non è la squadretta di turno, ha veramente brillato, 406 yard, 5 touchdown, Kansas City e ora è 6-4, curiosamente è lo stesso record dopo 10 settimane dell'annata Super Bowl 2019, così però come mi ero rifiutato di darli per morti fin qui, io aspetto a darli al contrario come favoriti fatti e finiti in AFC, la settimana prossima Kansas City resta a casa 3 settimane perché... Critico di partite casalinghe, primi avversari, bollentissimi cowboys, consiglio di preparare il popcorn.
0: Secondo voi, chi poteva avere Mahomes contro il fantasy nella settimana in cui torna a fare il Mahomes e piazza 5 touchdown? Ecco la risposta, penso che ce l'abbiate già perché ovviamente ce l'avevo contro io che ero anche in partita. Peccato che avessi la mia coppia Waller e Jacobs che penso siano arrivati a 5 punti sommando il loro fatturato. Dal lato dei Chiefs la cosa più incoraggiante è la crescita della difesa perché era ovvio che l'attacco prima o poi avrebbe fatto click soprattutto l'avrebbe fatto nel momento in cui non doveva più inseguire costantemente partite la scontatezza dell'attacco dei Chiefs e i turnover spesso erano anche causati oltre che da una linea che reggeva il giusto anche da situazioni spesso di passing down obbligatorio la difesa dalla partita ben giocata anche grazie all'aiuto di Green Bay o meglio di Rogers che non c'era sembra aver trovato un po' quel, quell'equilibrio giusto è arrivato Melvin Ingram scarto di, di Pittsburgh ma titolarissimo a, a Kansas City le secondarie hanno trovato un pelo di equilibrio ieri ha pure fatto un intercetto Sorensen se non sbaglio e qui siamo eh, uno che stava per entrare in lista bolliti e invece eh, forse ne riesce a rimanere fuori e dicevamo qualche, qualche settimana fa eh, con questa difesa sicuramente a gennaio non vinci neanche una partita e con questa difesa quella di adesso magari qualche partita in più puoi vincerla non penso siano ancora i favoriti perché Comunque hanno affrontato squadre. Las Vegas è una delle squadre più schizofreniche della Lega, cioè può fare una prestazione monster contro una squadra forte e poi ecco, essere aperta come una scatoletta di tonno, come ieri sera. Sicuramente Kansas City a gennaio in qualche modo ci arriverà e poi io in partita secca non vorrei mai incontrarla, però non penso ci arriveranno da favoriti.
1: Andiamo oltre perché tanto si è detto di queste prime partite ma ci sono ancora altre gare da discutere e le troviamo tutte nelle tue perle.
0: Volevo partire proprio dal, dall'AFC North perché abbiamo detto di Pittsburgh e tra l'altro mi sorge spontanea una domanda giusto per tornare un attimo indietro. Viste le prestazioni nelle scorse settimane di tanti backup che hanno vinto anche partite importanti? Mason Rudolph, secondo te, è il peggior backup della Lega?
1: Diciamo che se non fosse stato per per quella vittoria abbastanza improvvisa di Colt McCoy, avrei additato lui. Love non ha fatto tanto bella figura. Mike White una domenica sembra Brady, l'altra domenica sembra il cugino di Brady che lavora al supermercato. Diciamo che Mason Rudolph ha comunque una candidatura di un certo livello.
0: (ride) Vabbè, eh, (ride) dicevamo dell'AFC North perché con Pittsburgh che ha fatto comunque una figura abbastanza barbina e Baltimore che ha fatto sinceramente ancora peggio occasione per scalare la classifica per Cleveland anzi no perché come già detto nella intro ecco Cleveland asfaltata a casa tua a Boston contro, contro i Patriots stavo quasi
1: per andarci tra l'altro.
0: <ride> beh avresti visto comunque una partita entusiasmante per il pubblico di casa 45 a 7 entusiasmante soprattutto eh, il gioco di corse dei Patriots che pur senza Harris vede esplodere il rookie Stevenson peraltro preso da me fantasy ma non è bastato e prestazione solidissima del solito Mac Jones, 19 su 23, 198 yards, 3 touchdown, 3 touchdown, 4 incompleti, insomma, roba da miglior Brady. Patriots che per la cronaca segnano 45 punti per la seconda gara consecutiva, ecco, è la prima volta che succede. Questo Brady non l'aveva mai fatto e l'ha fatto Mac Jones. Attenzione, finalmente dopo le follie totali che abbiamo visto nelle scorse settimane e anche forse fino al uh, giovedì con il risultato di Baltimore. Finalmente un po' di partite che rispettano il pronostico, come sopra i 40 punti andato a New England, vanno sopra i 40 punti anche Dallas che uh, batte facilmente Atlanta 43-3 a e torna insomma sui 6 standard dopo aver giocato una partita che continua a definire inspiegabile contro Denver. Sopra i 45 anche Buffalo, già citata, vittoria a casa dei Jets, 45 a 17. I Jets sono la prima squadra dal 1966 a concedere 45 più punti in tre partite nell'arco di quattro settimane. Complimenti per questo nuovo achievement, dicevamo anche di Mike White, che quattro intercetti e più orientato verso il GOT Jamais che verso il GOT Tom Brady in questo caso, vittoria abbastanza seguendo il pronostico anche per Indianapolis che batte 23 a 17, Jacksonville sicuramente qualche fatica di troppo perché 23 a 17 insomma è comunque una segnatura soprattutto perché il buon Carson Wentz continua a cercare di a crescere il numero di intercetti, non ci riesce, lui continua a fare questi lanci shovel pass di sinistro, robe incredibili, cercando di prendere intercetti, purtroppo gioca contro delle squadre talmente scarse che spesso non, non lo premiano e quindi il suo dato resta abbastanza basso in stagione.
1: Credo che tutti ci siamo accorti di che grande stagione sta giocando Jonathan Taylor, appunto il running back dei Colts, e con le 116 yard conquistate domenica è primo a pari merito per rushing yard totali con Derek Henry a 937, ecco peccato che Henry abbia due partite in meno e ancora un touchdown in più, veramente un
0: mostro. A proposito di intercetti, attenzione al maltempo, non so dove abitiate però, grandine, tempeste tropicali, neve... Uh, non so cosa possa succedere perché c'è stato un pic di Jamal Adams che ha intercettato niente proprio di meno che Aaron Rodgers, quindi l'apoteosi del, di quello che avresti pensato che non potesse mai succedere. Tra l'altro complimenti a Jamal Adams che raggiunge con tre intercetti in carriera finalmente Vince Wilfork. Chi segue il football da un po' di anni ricorderà Vince Wilfork, penso a occhio direi 250 kg di uomo di linea. Dei, dei Patriots fortissimi ecco tre intercetti in carriera come, come lui di un grande traguardo per, per Jamal Adams purtroppo questo non basta a Seattle che perde a Green Bay 17 a 0 ritorno di Russell Wilson non fortunatissimo anche perché Seattle non era mai stata lasciata a 0 punti nella storia da quando Russell Wilson è il, il loro QB magari è stato buttato in campo un po' troppo presto con un dito non troppo, non troppo sano e soprattutto contro una difesa di Green Bay che ha tenuto a 13 punti la settimana scorsa ma Oms adesso tiene a zero Wilson. Hai
1: dimenticato un altro motivo per cui forse non era il caso di far giocare Wilson, è emersa la storia che si è allenato 19 ore al giorno? per tornare in campo, ma magari dormire un po', mangiare, andare a una camminata, poteva servire. È arrivato un pochino stanco.
0: <ride> eh, invece, Rogers che era, invece Rogers che era chiuso in casa, faceva yoga, pare, non, non potendo fare altro in quarantena Covid. Detto ciò, in NFC le gerarchie cominciano un po' a rimischiarsi, perché purtroppo Arizona deve giocare per la seconda volta senza... Marray e e di Andre Hopkins e perde malamente contro Carolina 10 a 34, tre turnover nei primi tre drive per Arizona, Colt McCoy fumble, Colt McCoy stoppato su quarto down, quindi turnover on downs e Colt McCoy intercetto, (ride) ecco, riapriamo il dibattito per il peggior backup della Lega. Tutto questo risulta in due touchdown di Cam Newton che porta indietro le lancette del tempo, ritorna in campo con la maglia di Carolina e nei primi due snap giocati sembra Superman perché touchdown su corsa e touchdown su lancio entrato sostanzialmente solo in situazione di goal line ma attenzione perché da settimana prossima potrebbe anche Uh, tornare titolare. Tra l'altro, Cam Newton primo, sul primo touchdown di corsa esulta, si leva il casco. Urlando a in becca la telecamera. Ovviamente penalità perché ormai non si può più fare nulla. Ultima curiosità di questa partita si è giocata con un arbitro in meno, perché si è fatto male un arbitro al primo minuto di gioco, numero 92 di defense, for throwing a punch, numero 92 è
1: Questa settimana eh, vi dovremmo bastare io e il mio socio, visto che il nostro ospite ha avuto un impegno all'ultimo momento, non sarà quindi dei nostri, però attenzione perché niente è perduto, questa settimana abbiamo plasmato dall'argilla un nuovo segmento e lo presentiamo oggi in anteprima, il nome è Follia o Verità, funziona così, ciascuno di noi prepara alcuni spunti e li sottopone a giudizio in un rapido botta e risposta. In 30 secondi o meno, dobbiamo decidere se in queste affermazioni c'è del
0: vero o è solo follia. Questo segmento mi sembra una follia.
1: No, questa non era la domanda. Le domande iniziano adesso,
0: (ride) No, eh, avevo risposto in molto meno di 30 secondi. Credo che sarà la prima e ultima volta che ci riuscirò. Temo anch'io. La prima domanda te la faccio io, ed è molto semplice. Con la vittoria contro
1: Las Vegas,
0: Kansas City ha risolto tutti i suoi problemi ecco abbiamo citato il tema anche prima eh, tutti i suoi problemi non saprei secondo me è un po' una follia affermarlo soprattutto perché ha incontrato squadre appunto Green Bay senza Rogers e poi eh, Las Vegas che è abbastanza schizofrenica che sicuro non, uh, non richiedono solidità sicuramente ha risolto qualche problema ma detto così mi sembra un po' una follia Bene, quindi essendo stato assolutamente molto più conciso, mi aspetto di avere 34 secondi nella prossima. Non
1: funziona così, purtroppo.
0: <ride> Temevo che sarei stato truffato. Adesso te ne propongo quindi una io e la mia affermazione è: Cam Newton guiderà Carolina ai playoff. Al momento in realtà Carolina già c'è ai
1: playoff, che ha qualcosa di, di incredibile visto com'è stata la stagione, visto che sono dovuti sopravvivere a diverse giornate di Sam Darnold. Ti dico, sia la conference che la stessa NFC South è molto corta, ci sono ancora quattro scontri divisionali, secondo me è una verità ma è una mezza verità. Penso che Carolina farà i playoff ma la maggior parte della, del merito andrà alla difesa più che a noi. A proposito di quarterback, nuova affermazione, Cleveland non arriverà mai al Super Bowl con Baker come quarterback.
0: Verità assolutamente sacrosanta, penso che la miglior versione dei Browns si sia vista l'anno scorso con un gioco di corsa veramente devastante e nonostante questo non ci sono arrivati. Mayfield può fare una partita buona ma soprattutto è un QB che è forte quando la squadra gira e quando la squadra non gira non riesce a dare quel qualcosa in più che serve perché prima o poi capiterà sempre la partita storta in cui il QB deve darti quel qualcosa in più e lui a Cleveland non può darla. Continuiamo direi a Parlare di quarterback, un altro giocatore che ha stupito in questa giornata e che quindi può portare a qualche magari overreaction. L'affermazione è: Mac Jones è il miglior QB di questa rookie class.
1: Se parliamo di queste prime dieci settimane, allora è una verità. Diciamo che Mac Jones è quello che Brady era stato accusato di essere per tutta la carriera, ovvero un QB di sistema. New England, di tutte le altre squadre in cui sono capitati i rookie, era l'occasione migliore per trovare un quarterback con come dicono in America high floor low ceiling non so quanto potrà migliorare però già in un sistema così ha dimostrato di essere eccellente però siccome i Patriots sono un tema molto interessante in queste settimane restiamo qui in città perché i Patriots possono conquistare il seed numero uno in AFC
0: se la domanda è possono conquistare probabilmente è una verità nel senso che L'AFC è talmente equilibrata verso il basso al momento con Tennessee che è senza Henry, Buffalo che casca una partita sì una partita no, E i Chiefs che come detto non hanno risolto tutti i loro problemi, è livellata verso il basso, l'AFC e i Patriots possono arrivare al sito sì numero uno, però non credo che ci arriveranno. Passiamo un po' dalle stelle alle stalle con un altro tema caldo della settimana, un'affermazione che magari fa anche sorridere. Detroit finirà la stagione 0-16-1.
1: Voglio dire follia ma non troppo convinto. Se guardi il loro calendario hanno ancora Atlanta, Denver e Minnesota. Penso che fra queste ci sia materiale per una vittoria. Alla fine hanno perso due partite all'ultimo secondo, uno con il calcio più lungo della storia. C'è tanta sfortuna, ma in quello che ho visto in queste settimane non credo sia una squadra peggiore di Houston o dei Jets, quindi dai, una vittoria per Coach Campbell la tiriamo fuori. E a proposito di NFC North, Minnesota può fare i
0: playoff. Può arrivare ai playoff? Assolutamente sì, perché l'NFC è molto forte nelle top squadre, ma sostanzialmente l'ultimo spot ai playoff è un po' up for grabs, come si dice, cioè lo può prendere un po' chiunque, quindi Minnesota può arrivare ai playoff, off come detto prima per i Patriots, non credo che ci arriverà. Torniamo in AFC e torniamo ai piani alti, perché... Con Henry che recupererà per i playoff, i Titans sono la favorita per il Super Bowl.
1: Follia, anche se non mi fai il distinguo fra AFC o Super Bowl o seed numero uno, mi sembra una follia. Alla fine tutto si riduce a tunnel. Secondo me la concorrenza nel settore è comunque relativa, perché anche Lamar Jackson e Josh Allen non hanno ancora dimostrato di essere QB dominanti ai playoff, però con tutti i dubbi anche degli infortuni la difesa favoriti mi sembra eccessivo nel Monday Night debutto di OBJ in maglia Rams e proprio ai lei OBJ risolleverà la sua carriera
0: ecco questa è una domanda un po' infame perché verrà registrata prima del Monday Night Football e pubblicata dopo quindi c'è la figura di m***a dietro l'angolo. comunque penso che sia una follia più che altro perché eh, OBJ accettato di andare a fare addirittura il terzo poi farà il secondo perché eh, si è fatto male Woods purtroppo fuori tutta la stagione farà sicuramente qualche buona partita qualche buona ricezione magari anche importante ma resta in fase calante della carriera
1: qualcuno ha controllato che Odell Beckham Senior abbia spaccato Woods con una spranga per caso il tempismo è molto sospetto
0: Vabbè, diciamo, andiamo un po' a chiudere questo segmento con una domanda un po', un po salti, visto che già settimana scorsa abbiamo cercato gli insulti dei, dei Novax, ci riproviamo nuovamente, perché Rogers è stato multato 14.000 dollari, sostanzialmente gli spiccioli per la merenda, per non aver rispettato i protocolli Covid, per la cronaca il buon C.D. Lamb, ricevitore dei dei Dallas Cowboys, è stato multato prima 5.000 e poi 15.000, quindi 20.000 totali per essersi presentato in due partite con la jersey fuori dai pantaloni, e 5k supplementari perché in una aveva i calzettoni troppo corti. Quindi, alla luce di tutta questa premessa, sarebbe stato giusto sospendere Rogers.
1: Credo ormai sia chiaro che non sono qui con i pompon per Rogers, ma ti dico che è una follia, perché già ha passato una settimana abbondante esposto al pubblico ludibrio ha saltato una partita i Packers l'hanno pure persa alla fine il suo tempo nella gogna mediatica se l'è fatto quindi direi passiamo oltre però attenzione perché secondo me i Packers se la sono cavata facile, i Saints per una violazione lo scorso anno hanno perso una scelta qualche spiccio ma poco più
0: qui si è a 36 voglio vedere come fare. bene, quantomeno Abbiamo evitato le, le minacce, però ecco la sospensione, anch'io non gliel'avrei, non gliel'avrei accordata. però 15k per la maglia fuori dai pantaloncini mi sembra un po' troppo, sinceramente.
1: This is... Finiamo questa puntata come al solito con i pronostici, pronostico prudente è sempre più difficile, stavolta per la prima volta devo ritornare su una scelta già fatta in precedenza, parlo di Tampa Bay che nel Monday Night sfida i Giants, lo scorso anno peraltro fu una battaglia più più tosta del previsto per, per Tompa, però settimana prossima credo sia obbligatorio vincere e vincere in maniera rotonda, Pronostico pazzo, ci sono molte partite che si prestano a questo spunto, metto la mia X sul Washington Football Team che va a Carolina, Washington potrebbe aver preso fiducia dopo appunto la vittoria contro Tompa e Cam Newton direi che ok due snap dall'una yard, ma adesso lo testiamo perché è mesi che sta sul divano, vediamo come giocatore per 60 minuti come se la cava.
0: Tu hai un bidone della spazzatura al posto del cuore, direbbe qualcuno per questo pronostico pazzo. Sul prudente io sono un po' disperato perché ne ho sbagliati due di fila e ho frizzato Dallas che sostanzialmente ha dominato tutte le altre partite. Ho frizzato Brady post-buy che non perdeva, penso dall'età della pietra allora voglio alzare l'asticella e provo a frizzare anche la corsa dei Titans che sono 6 vinte di fila dopo una sconfitta incredibile con i Jets e quest'anno sono tra l'altro 7-0 contro contro squadre che nel 2020 hanno fatto i playoff Houston non ha fatto i playoff l'anno scorso però ecco sinceramente mi sembra abbastanza prudente prendere i Titans contro i Texans pronostico pazzo come dicevi tu Wick decisamente complicata anche perché ce ne sono tanti possibili ma anche tutti abbastanza difficili voglio prendere con anche qui il rischio di figura di merda post monday night football voglio prendere Jacksonville in casa con San Francisco perché ho visto una buona Jacksonville che prima ha battuto eh, Buffalo e poi questa settimana ha messo in difficoltà Indianapolis e invece vedo una San Francisco sempre più in calo Verrò smentito ovviamente nel Monday Night Football però. Passiamo a qualche statistica che potrebbe essere un po' interessante in questa Week 11 perché eh, dicevamo dei Petros che stanno correndo fortissimo, la statistica dice che dal 2009 i Patriots di Bill Belichick sono 9-1 nelle partite giocate con un riposo di tre giorni, quindi sostanzialmente o Thanksgiving o Thursday Night Football. La sconfitta tra l'altro è quella dell'anno scorso contro a casa dei Rams 24-3 mai toccato terra, ma al netto di quella... Aveva 32 punti segnati a partita, 15 subiti a partita, un più 16 totale di turnover Rezio e, e un più 10 di, di sec. Voglio uh, sparare la prediction: New England sfida uh, Atlanta nel Thursday Night Football. Segnerà 28 o più punti, quindi meglio della sua media. Ne subirà 17 o meno, quindi meno della media che sta subendo, avrà un saldo positivo nei turnover e un saldo positivo nei sec e ovviamente vincerà. Abbiamo detto dell'intercetto di Jamal Adams, terzo in carriera e si vola, settimana prossima Seattle gioca contro Arizona, magari potrebbe giocare ancora Colt McCoy e allora... Altro intercetto di Jamal Adams, e via che arrivano gli uragani su tutto il mondo. Eh, Armageddon lunedì prossimo. I
1: Chiudiamo con le partite da non perdere. Hai già citato Atlanta contro New England, magari non imperdibile di suo, però vedere Matt Ryan contro i Patriots e Belichick mi sollazza sempre. Eh,
0: Pensa se vanno sopra 28 a
1: 3. Big match dell'una della domenica americana, direi a mani basse, Minnesota Green Bay partita delle 4.30 altrettanto da non perdere Kansas City-Dallas e qui direi che entrambe le squadre verranno testate come si deve Sunday Night sarà fra Chargers e Pittsburgh due squadre che sembravano aver trovato determinate certezze però vengono da un weekend complicato da spiegare veramente questa settimana può aver lasciato scorie che verranno patite nelle prossime settimane Monday Night già detto Tompa cerca la rivincita però certo che se Matt Ryan vede i fantasmi contro i Patriots magari bredi qualcuno contro i Giants li vede a sua volta
0: sì sicuramente vede i fantasmi contro i Giants il problema è che poi eh, vede che di là non c'è il numero 10 ma c'è <ride> il, il buon Danny Dines e subito eh, i fantasmi gli, si, gli spariscono dalla mente comunque noi direi che siamo arrivati in conclusione anche di questa puntata no
1: no attenzione calma perché prima di salutarci bisogna parlare di sondaggi quello di settimana scorsa ovvero chi fosse la favorita per vincere l'AVC West i Chargers hanno ricevuto il numero più alto dei voti e forse i Chiefs se la ridono questa settimana nuovo sondaggio e vi chiediamo chi vincerà il premio di Offensive Rookie of the Year i candidati sono Mac Jones già citato Jamar Chase, Najee Harris, Kyle Pitts o Devonta Smith Sono tutti nomi caldi Tu chi scegli?
0: Io penso che quello che ha fatto Jamar Chase fino ad adesso uh, Sia comunque ancora valido Chiaro che se dovesse succedere quello che abbiamo sparato prima Cioè i Patriots che arrivano al seed numero uno Mac Jones sarebbe uh, quasi obbligatorio penso che non succederà come già detto prima e mi tengo la mia chip su Giammar Chase
1: evidentemente anche Las Vegas la pensa così perché è il favorito di tutto il gruppo, fateci sapere voi cosa ne pensate e noi ci sentiamo settimana prossima hey, avete ascoltato Cover 2? un progetto di Matteo Venieri e Luca Bolognesi in collaborazione con The Blitz se volete continuare a seguirci iscrivetevi al nostro podcast su
0: Spotify, Apple Podcast e tutte le altre piattaforme su cui cover è disponibile se siete appassionati di NBA vi invitiamo a seguire anche il nostro altro podcast Palla2, presente su tutte le piattaforme podcast e sui principali social dove oltre alla parte NFL trovate appunto anche l'analisi sull'NBA